Bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual continuamos con nuestra serie especial Conociendo a Puerto Rico con En Serio, en la cual buscamos conversar con una persona de cada uno de los 79 municipios de esta gran isla. Y sí, 79, porque en este episodio nos vamos en un viaje virtual a Kissimmee. Hablamos con Efra del podcast de Sueltos como Gavete y de la marca de ropa La Diáspora para conocer más sobre esta nueva colonia puertorriqueña allá en Florida. Hablamos sobre cómo los boricuas se han adueñado de este pedacito de tierra en la Florida Central y nos preguntamos cuál es el gentilicio de los Kissimians o Kissiminienses o Kissiminianos o Kissiminieños. Eh, lo debatimos aquí. Además hablamos sobre las diferencias con Orlando, los lugares para hanguear, la diferencia entre Kissimmee y las otras diásporas en Estados Unidos y cuál es su actitud general hacia Disney. Puedes escuchar a Efra en su podcast Sueltos como Gavete, un podcast dedicado a la cultura de los sneakerheads y el hip hop en español que busca resaltar talento nuevo dentro de este género. Lo pueden buscar en cualquier plataforma como Sueltos como Gavete. Además busca su marca de ropa, La Diáspora, la cual busca fomentar y plasmar por medio de la ropa y accesorios la perseverancia y expresión de la cultura puertorriqueña en los diferentes países donde residimos. Los pueden buscar en Instagram, La Diáspora underscore Aparon. Recuerda que te puedes suscribir a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Podbean, la plataforma que usted prefiera. Y visítenos en enseriopod.com, donde va a encontrar todos los episodios, todas las tangentes y mucho más. Además, nos pueden escribir por Facebook, Instagram, Twitter, en seriopod. Les tenemos una pregunta muy especial esta semana que queremos que nos escriban por nuestras redes. Si tuviésemos que eliminar uno de los 78 municipios para que Kissimmee oficialmente se convirtiera en un municipio de Puerto Rico, ¿cuál sería y por qué sería Ponce? Ahora, que disfruten el episodio 303 de En Serio, Jundi to the Thing. Yo, yo creo que la, la pregunta obligatoria es si realmente Kisimi es el municipio 79. Porque es que hay otros municipios, Kisimi se merece ser un municipio antes del 79. Hay otros municipios que deben pasar al 79. Eh, digo, es que... O sea, también hay que discutir cuál es la diferencia entre Kissimmee y Orlando. Sí, y no, y, no, y no solamente eso, también hay que poner, tomar en consideración sitios como New York y, y Filadelfia, tú sabes, que, uh -huh. y Chicago, que son, que inclusive Chicago tiene hasta, y yo fui de hecho, Chicago tiene hasta, hasta como un banner de metal de cera a la otra cera, donde es la bandera de Puerto Rico, o sea, de metal, no es ni siquiera como que lo enganchó cualquier zángano, está expuesto por la ciudad. Y eso es otra cosa que tú sabes. Pero que tú sabes que tú sabes que es la cosa que yo creo que Kisimi, ¿por qué es que se puede merecer el municipio 79? En ninguno de los lugares que ustedes han mencionado ha pasado algo bien de, curioso. Rey Charlie no ha hecho una corrida de motoras. En Kisimi, Rey Charlie sí la ha hecho. No, porque es más cerca también. <risa> no, no, pero no, espérate, pero... espérate, espérate, espérate. Olvídate que está más cerca o no. Rey Charlie llevó un corillo de motores y le, le, es más, le activaron hasta los helicópteros, los persiguieron los policías. Son... Hasta el sol de hoy todavía pasa, by the way. Todavía Y no con él, no con él, tú sabes, ya se quedó, este, como que dice, el, un grupo de motoras de, de Puerto Rico y se reúnen eh, casi lo, todas las semanas en un, en un lugar en Downtown Kissimmee que se llama Miguel, que después hablaremos de eso, pero este, te voy a decir mi opinión rapidito antes de... Yo no sé si ustedes ya empezaron a grabar, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí. Ah, no. ah, bueno, mi opinión, ¿por qué Kissimmee 
municipios 79 antes de Chicago, Filadelfia, Nueva York. Una de las cosas que hay que entender es que sí, que nosotros este, eh, en Nueva York, en Chicago y en Filadelfia, sí nos trans, transformamos eh, a un boricua un poco diferente, un, un boricua un poquito más culturalmente americanizado, de cierta manera. Sí preservamos ciertas cosas y, y, y sí este, la comida está y, la, y ciertas tradiciones están, pero se distingue la diferencia dentro de, de lo que es el puertorriqueño en Nueva York y en Filadelfia y en Chicago versus el puertorriqueño que viene directamente de la isla. Cuando tú vienes a Kisimi, en realidad no hay una maldita diferencia entre el puertorriqueño de la isla y el puertorriqueño de Kisimi. Es lo mismo. ¿Sabes? Vamos a decirlo de esta manera. Si, si tú, y de, no quiero irme por el lado negativo, pero si tú violabas ciertas leyes en Puerto Rico, vamos a decirle tránsito, ¿sabes? Eh, los, cortes, los cortes exagerados de pastelillo, el cliché es que todo el mundo dice, ah, ¿verdad? En Estados Unidos tú no te atreves a hacer eso que tú haces acá. En Estados Unidos tú no te atreves a hacer eso. Parece que... XCB sí. XCB sí se atreven, tú entiendes. En XCB pasan cosas que son tan puertorriqueñas eh, de forma positiva y de forma negativa que ahí es donde yo traigo la temática de que por qué XCB. Porque inclusive Orlando está lleno de puertorriqueños también. Pero XCB es un poquito más de puertorriqueño versus Orlando, que es un, puerto, un poquito más de puertorriqueño, de cubano, de dominicano. Okay. De, o sea, hay, 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 mucha, hay mucha diversidad en Orlando, como para tú decir, Orlando es de Puerto Rico. Inclusive, celebramos las fiestas de la calle San Sebastián en Orlando. Uh -huh. O sea, sí. pero aún así, el, el puertorriqueño puertorriqueño, de, yo no entiendo por qué, se, se ha agrupado dentro de, de Kisimi, más que nada. So, aquí sí no fuimos a colonizar. So, nosotros, el puertorriqueño, fue aquí sí ni a colonizar, puñeta. A, a, por poner fin. La, a poner la bandera allí y decir, pues aquí llegué yo. Y no solamente eso, si te, si te vas a dar cuenta, Kisimi, este, los puertorriqueños en Kisimi ya no se, no se han quedado solamente en Kisimi, se han expandido, pues entonces, a lo que es el área de San Clau, a lo que es el área de, de Davenport, que son, tú sabes, sitios pegaditos a Kisimi, que obviamente hay, hay puertorriqueños en todos lados, pero. Kisimi sigue siendo la madre, tú me entiendes, y sigue siendo como que la zona cero del, del puerto. Mira, tengo una pregunta. Por alguna razón. Tengo una pregunta. Este, desde, es, si sabes, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo es que se popularizó la, la migración a Kisimi como tal? Porque, porque yo entiendo que por lo menos desde de, de los 2000 para adelante, ¿no? Pues mira, sí y no. El puertorriqueño siempre ha estado de, de forma rara en Kisimi y te voy a dar, te voy a, te doy fe de esto porque mis primos de hecho son de aquí, o sea, son, o sea, nacieron en Puerto Rico, se fueron muy chiquitos, desde, se fueron muy chiquitos a Kisimi y son de mi edad. So, cuando yo llegué a Kisimi por primera vez, porque yo he vivido dos veces aquí. La primera vez que yo llegué, yo llegué en 1998 y mis primos ya estaban aquí, tú sabes, sí, había mucho, mucho más americano que puertorriqueño, no había tantos puertorriqueños, pero aún así había. Yo iba, yo fui a la escuela en el 98, a la high school, y todos mis panas eran, eran puertorriqueños. O sea, sí había uno colombiano, sí había uno dominicano, sí había uno de diferentes sitios, pero lo que más predominaba en esa escuela era puertorriqueño en ese momento. Ahora, hablando de sitios para tú visitar y comer comida criolla, no habían tantos sitios. Para era económicamente popular. Que de hecho mi familia... En ese momento. No, yo creo que no, no había el boricua pudiente para hacer un negocio claro. de mm -hmm. ese tipo de calibre. Todo lo que había eran bodegas eh, que no se decían puertorriqueñas, eran más como hispanas porque tenían un poquito sí, de, 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 de todo como tal. 
en comida latina, pero entonces, mi, de hecho, mis tíos hicieron para ese entonces lo que ellos llamaban el rancho Los Marreritos, que era un sitio donde nada más habría sábados y domingos detrás de la casa. en la casa, coño, Marrero en la casa! Mira, ellos abrieron un sitio detrás de la casa de ellos, porque ellos tenían un terreno de varias, de varias cuerdas. Y mira, el sitio no decía nada, lo que tenía era como un, un sitio donde era la cocina, que ahí mismo tú pedías y mi abuela era la que cocinaba, mi abuela y mi tía cocinaban. Y tenían una barrita que mi tío manejaba y él traía música típica y traía pues esos artistas de... de que vivían aquí en Kisimi, que estaban cantando música, música jíbara. Mm. Pero eso era lo más, lo más puertorriqueño que había, y entonces lo tuvieron que quitar porque pues, se metió el county, Como se siempre. un montón de revolución, y eventualmente pues desaparece. Sí, ya tú sabes. Pero esa fue la primera, este, ¿cómo se dice? Eh, forma de imagen ilícita de, de puertorriqueño, <risa> puertorriqueño en, en Kisimi, como quien dice. Y pues nada, después de eso ya han abierto un montón de lechoneras y todos aquí. De hecho, yo vivo como a cinco minutos de, una le de dos lechoneras. O so, sea, que literal Puerto Rico. Este, por eso, esa es la cosa. O so, tú me estás diciendo que en Kisimi tú vienes mucho para acá y cuando, cuando nos conocimos estábamos hablando de eso, de todo lo que, viene, de que viajas para acá. Sí. Este, cuando tú llegas allá, tú sientes como que, pues estoy, estoy, me siento en la isla, como que tengo, las cosas que hay acá, como que las puedes conseguir allá fácilmente. Se consigue, se consigue fácilmente todo, actualmente sí, actualmente tú consigues todo lo que tú necesitas para, vamos a decir, este, gastronómicamente hablando, eh, culturalmente hablando, pues casi todo se consigue muy fácil en estos momentos. No tanto como en el 98, como les estaba hablando, pero ahora sí se consigue todo bien fácil. Aquí tú llegas a Kisimi y todo el mundo habla español. O sea, es bien raro. Yo, yo creo que ya es más costumbre mía de yo hablar inglés porque yo me tuve que matar para aprender el inglés. Eso es como que más costumbre mía de yo llegar a un sitio y, y automáticamente hablar inglés por no asumirle que todo el mundo habla español. Pero la primera vez que yo, a la primera que yo tiro el jaguar, todo el mundo me dice... ¡Habla el boricua! Una vez el show, loco, habla español. De hecho, yo creo que me han dicho, en varios, en varios negocios me han dicho, este, ahora pues puedes hablar español, normal, ¿entiendes? Puedes hablar español y yo, no, mala mía, es la costumbre. Y yo donde yo trabajo, pues, obviamente, pues yo tengo que hablar inglés todo el tiempo, no es en español. Pero en cuestión de tú llegar... Nunca se va a sentir igual que llegar a la isla, créeme. Cada vez que yo llego a la isla eh, es un sentimiento bien diferente. Pero de el tú encontrar fácilmente sitio donde comer de comida hispana o puertorriqueña, bien fácil. El hablar es bien fácil. El, to, todo es bien puertorriqueño. So, en ese aspecto. Y, y me imagino que por eso es que sigue creciendo, porque es fácil. O sea, eh, el que lo tiene que pensar dos veces, pues dice, bueno, mejor empieza en Kisimi, mínimo empieza en Kisimi. Y después me voy para otro lado y, y voy subiendo, pero a mí me empiezan Kisimi, entonces. Sí, no, no solamente eso, es que también este, ya en este punto donde estamos, todo el mundo tiene un maldito uh -huh. familiar en Kisimi, ¿tú me entiendes? Sí. Y entonces tú, tú cuando te mudas de... Así me pasó a mí, cuando nosotros nos mudamos, pues nosotros nos mudamos para acá porque mi tía y mi abuela estaban acá. Uh -huh. Entonces pues ya tenemos como que ese vaqueo a lo que uno va empezando y uno va empezando de cero, como quien dice, ¿tú me entiendes? So, yo creo que la mayoría de las personas... Se, se sienten más o menos de la misma manera. Tengo un familiar en Kissimmee, es lo mismo que le pasa a la gente que se muda para, para Philly, New York y toda esa gente, porque tienen, usualmente tienen familiares, porque ¿quién dice me voy a mudar para Filadelfia? Sí, random, tú sabes, como que, ah, me mudé para Filadelfia. Yo sí tengo un pana que se mudó para Filadelfia, pero fue por razones médicas de su, uh -huh. de su hijo. La única de esto, y ese era el hospital donde ellos trataban esa condición, estaba en Filadelfia y pues ellos se tuvieron que mudar para allá. 
Y anyway, ahora viven en otro lado, pero tú sabes, ahí fue donde ellos llegaron, pero por esa razón. Pero por lo general tú vas a ir a donde esté tu familia. Es lo más cómodo. Sí, es lo más fácil. Y nosotros que somos arraigados a la familia, pues imagínate. Sí. Okay, sí. Y hay riñas con Orlando. Hay riñas con Orlando. Hay como que... Y es como que cuando Ponce, se llegan Ponce. a las fiestas de la calle Florida, es como que, papá, nosotros somos de Kisimi, bájale, ¿ok? <risa> Mira, te quisiera decir que, que, que si se puede dar el caso, se puede hacer que se dé el caso, pero, pero no, es muy, no es muy normal. Eh, yo creo que algo sí que nosotros no hemos desarrollado aquí en Kisimi es ese sentimiento de pueblo que yo tengo. Por ejemplo, de, yo llego a todos lados y yo digo, tú sabes, no sé por qué, ¿sabes? yo creo que, que es costumbre. Llego a todos lados y yo digo, yo soy de Bayamón, yo nací y criado en Bayamón, tú sabes. Y bueno, es como que Bayamón es el pueblo más culturalmente impactante de Puerto Rico ni nada de eso, pero yo igual, los de Ponce, tú sabes que la, el, el, el orgullo de ser ponceño. No, es bendito, ese, ese es el doble, y ellos piensan que viven en un país aparte. Sí, sí, no, Ponce es Ponce, lo demás es parking, tú sabes, y esa es de esto. Y yo pues, de cierta manera, yo se la respeto porque... Yo siendo de Bayamón, pues soy igual. Tengo mis panas de Carolina que son iguales. Uh -huh. Pero yo en Kisimi, yo no llego allí y yo digo, ah, yo soy de Kisimi, ¿qué pasó? Yo no llego con ese flor. <risa> <risa> Está tan raro, es como que soy de Kisimi. ¿Qué es Kisimi es la que hay? <risa> mira, si uno va para Kisimi y tú dices, mira, de verdad, de verdad, aquí tú puedes comer boricua bien cabrón. ¿Cuáles son esos cinco lugares que tú me dices, estos son los lugares que de verdad ah, son cinco. boricua? Mira, tú. Ya, mira. No tienes que llegar a cinco si no quieres, por si acaso. No, no, no. I, I, yo creo que puedo, podemos llegar fácil a, a cinco. El, el, el problema de estos cinco restaurantes es que cuando tú, como puertorriqueño, llegas aquí y comes, no es que la comida no te sepa Puerto Rico, te vas a ver a Puerto Rico. Es cuando vayas a pagar, tú vas a decir, espérate, pero ¿qué es esto? La carrería. ¿Dónde yo, yo, yo llegué? ¿Qué es esto? Mira, pero si esta silla es de, de madera igual que las demás, porque estaba en oro, ¿qué diablo me estás cobrando? Eh, tienden a ser un poquito más caros. Por ejemplo, aquí en Kisimi hay un lugar que se llama Miguelos. Ellos tienen dos, dos localidades en el mismo Kisimi. Uno está en el downtown y el otro está un poquito más retirado de, de, del downtown. Cocina excelente, el mofongo es increíble. Tú sabes, la comida es muy rica y toda la cuestión, pero cuando vas a pagar, tú dices, ah, ¿qué pasó? Y entonces, lo otro de Miguelos es que tienen los dos sitios, pero uno de ellos, el que está en downtown, no solamente es restaurante, por la noche se convierte mm. en club. Tienen un espacio increíble, tarima, y han traído música, eventos y cuestiones allí. By the way, ahí es donde se reúnen todos los motociclistas. Ah. Y, siempre hay, y siempre hay varios policías allí parados, como que... Ahí hay boceteo. Pendiente, pendiente. Sí. sí, el boceteo, fíjate, no al nivel Puerto Rico del boceteo, pero... Para acá, aquí sí, mi poinciana, cerca del área de poinciana, no sé si he escuchado poinciana. Allá es donde empieza más el boceteo. Ahí es donde el puertorriqueño pues, se está moviendo ahora. Que poinciana sigue siendo parte de Kisimi, pero es una. No sé ni cómo explicarlo. Es otro, es otro, otro municipio más. Y entonces okay. ahí sí. Es como tú menos, en Bayamón, es como si estuviese yendo a Cataño. Más o menos. Más o, pero ni siquiera, tú sabes. Vamos a decir, yo soy de, 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 de San Juan y tú estás en Santurce, tú sabes que es lo mismo como quien dice, Exacto. ahí al ladito pegado. So, okay. Es en ese flow, pero este, ya cuando llegas a esa área, pues yo creo que la autoridad no está fastidiando tanto como en otros lugares, y entonces pues obviamente pues, pasan cosas más, <risa> más puertorriqueñas que, que en Kisimi, <risa> o que no en Kisimi, sino que en el resto de Orlando. Y los es más folclórico, es lo que quieres decir, que es un área Mucho. más... <risa> 
Y con muchos aspectos similares a ciertas áreas en Puerto Rico también, que se explican sí. por toda la isla. Sí, okay, sí. Ya, ya. Sí, sí, sí. sí, es un poquito más complicado esa área ya. Sí, sí, sí. Y Miguel, Pero, además de Miguel, ¿qué hay? Miguel, eh, lo otro que tienen en Kisimi que, que es bien duro, todos los, casi todos los puertorriqueños vienen, es Melao, que empezó con una panadería y empezaron a hacer, pues tú sabes, su cocinita y sus cositas, y ya se han quedado con lo que es el street mall completo de esa zona. O sea, empezaron con un, con un kiosquito, rompieron la pared del próximo negocio, rompieron la pared del otro y siguieron expandiendo, entonces mandaron otro, otro sitio más para Orlando. Y muchos de los puertorriqueños que vienen acá conocen, conocen Melao, más que ningún otro sitio. Melao es el sitio en Kisimi que ellos dicen, este, eh, ellos no son tan caros, gracias a Dios, la panadería está buenísima, los dulces están buenísimos. Es lo más que te va a recordar a Puerto Rico en cuestión de, de, de pastry, de, ¿cómo tú dices eso? Ya se me olvida, se me olvida. De postres. Mayor, no eh, de repost en repostería, exacto. Sí, de sí, repostería. ¿Venden pastelillas de guayaba ahí? Sí, sí. venden de, o sea, típico, todo, toda la repostería típica de Puerto Rico la vas a encontrar en, en Melado Bakery. Y pues ellos han hecho muy bien, la, el sitio es bien limpiecito, tú sabes, como que han mantenido eso bien chévere. O sea, ese que yo se lo recomiendo, yo usualmente voy allí a, a desayunar, pero es que se llena, ahora se llena tan imposible que... Oh, el pan sobao, te... pan sobao es nivel Puerto Rico. Pan sobao, verá, brother, yo te voy a decir que los gringos no son muy amantes del pan sobao. Eh, porque no lo conocen, una vez lo prueban, dicen, anda, que es esto. Porque déjame decirte, yo tengo amistades este, americanas y yo le he dado de la comida de nosotros. Y el pan soba es una de las cosas que tú se las pones y ellos dicen, oye, este pan, pero ¿y dónde salió esto? ¿Cómo tú hiciste esto? Y, y pegan a preguntar. Y muchas de mis amistades americanas ya conocen. Conocen lo que es el sazón, el adobo, el pan sobao. Inclusive antes de que me conocieran a mí. Tú sabes, ellos mismos cocinan con esas cuestiones porque las han aprendido de otras, de otras amistades puertorriqueñas. Okay. O sea, que ellos no están comiendo soso. Eh, no, de hecho, de esas amistades que, que, que conocen de eso, oh my God, se enfogonan cuando van a casa de los pais y les hacen este comida sin sabor, se encogonan, y de hecho, para acá se va a ver. Son de, de, los pocos, de los pocos gringos que se llevan el potecito de adobo y ahí, echarle el potecito de adobo a esta dieta. Ay, Alejandro, bien, papi, bien, no, Alvin te interrumpió, papá. No, no, que, que si cuando iba a Melao y se peleó un, un pastelito de guayaba, en qué punto de la comida se lo comía, o sea, si se lo comía antes de comer, como un snack, o si se lo comía como un postre. Mira, este, cada cual tiene lo de ellos, el problema es conmigo, es que yo no soy muy amante a los dulces, entonces ver, yo soy... Contestación de, yo aprobada. Soy, no, yo soy el tipo de persona que yo de, me comí algo y mi postre, dame un, pues, dame un pastelito. O sea, que, que muy bien, <ríe> muy bien, así es, 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 así es. Muy me gusta bien, así este me gusta. <ríe> Sí, yo, yo, yo así de comer dulce, usualmente mi, mi esposa o mis niñas pueden pedir algo y pues yo a lo mejor cojo un pedacito en cualquier momento, pero a mí yo de, de pedirlo yo, no, yo no pido, dame, dame, tengo un relleno de papa. Mira, te pregunto, ¿y si yo te jangueo? Si sí, yo voy para allá un fin de semana y quiero janguear allá. Pues hay un montón de sitios, yo recomendación en Kisimi, no te recomendaría muchos sitios de jangueo porque pues Kisimi es dependiendo del jangueo que estés buscando, sí. vamos, a, vamos a, a hablar claro. Si estás buscando ese tipo de ambiente de club, nuevamente tú puedes ir a Miguelo. Lo único que, pues tú sabes que pues Miguelo es, es un poquito más rough, es un poquito más, 
no es muy fino que digamos en el sentido de, de, la, de, la, de la calidad de persona que se mete. No estoy diciendo que no sea de calidad ni Distrito. nada de eso para nada, pero este... Eh, sí, sí, sí. O sea, puede... Si tú vas en tu grupito, está chévere, pero sabes que en cualquier momento puedes buscarte un problema, ¿no? ¿me entiendes? Este, por eso se parece un poquito más a Puerto Rico en ese aspecto. Pero la, el mismo Downtown Kissimmee, si tú quieres beber cerveza, tienen buenos lugares para beber cerveza. Gastronómicamente hablando, tienen buenos lugares para comer que no son comida puertorriqueña. Eh, y tienen tiene un par de bares que tú no se puede meter y pues pasar un tiempito chévere, bien tranquilo, además de que al lado de eso tienen este, lo que es el Lakefront, que uh -huh. es un parque que tú puedes caminar y hay, negocio, hay un negocio también que puedes comprar cerveza, puedes estar tranquilo en esa zona. Además de que allí mismo, lo, el primer viernes de cada mes, traen un evento de food trucks. So, vienen todos los food trucks, oh, se parquean no, allí de diferentes... Sí, allí mismo, en Downtown Kissimmee, se parquean allí, tú estás caminando, probando todas las cuestiones y sigues por ahí para abajo. So, de hacer cosas aquí, en Kissimmee hay. Yo en lo personal, sí me mantengo mucho en Downtown Kissimmee. Yo, yo apoyo mucho lo que son los negocios locales. Hay, un sitio de, hay sitios de café allá en, en Downtown Kissimmee que también frecuento. No son boricuas, pero son sitios buenos y los frecuento. So, es que todo depende de lo que tú quieras. Si tú quieres un poquito más de vamos a decir, una experiencia diferente, pues ya entonces yo te recomendaría que te salieras de Kissimmee. Okay. O sea, en, vas a encontrar un poquito más de, de variedad. Por ejemplo, a mí en Downtown Orlando me gusta ir a un sitio que se llama Mothers. Y pues es una barra tipo eh, como 50, como los 40 y los 50 en ese flow. Y entonces los tragos son bien... O sea, bien hecho, pero es un, poquito, es un poquito ya más caro, porque ya le estás metiendo a Downtown Orlando, y Downtown Orlando sí. tú sabes que todo es precios para arriba. Claro, ¿Y que, que cuán lejos es Downtown Orlando de Kissimmee, por ejemplo? Dependiendo en qué parte de Kissimmee esté, vamos a decir, claro. si estás ya más para el... el si te estás cerca de Poinciana, que yo diría que es la parte más sur de Kissimmee, pues tú te puedes echar uno fácil sin tráfico, como 45 minutos. Ok. Ok, so, ¿es más cerca de ir de San Juan a Mayagüez? No, no, definitivo, definitivo, es mucho más cerca. Eh, pero también depende, estamos hablando de ir a Downtown Orlando, porque también depende a qué uh -huh. parte de Orlando vaya, porque Exacto. Orlando es grande, Orlando es bien grande. Pero Downtown Orlando es donde tú quieres estar, es donde están todos los negocios chéveres, todos los, los, los diferentes sitios para hacer actividades y cosas. Pero aquí siempre están pasando cosas eh, en Orlando, inclusive... Es mi primo, mi primo es luchador y ellos hacen, yo ni sabía que hacían eventos de lucha libre por ahí uh. y yo he ido a par de eventos de lucha libre yo no soy muy fanático de la lucha libre pero por, por libre, yo tampoco pero cuando he ido se pasa súper bien y es bien sí. es mira yo te, voy, yo te voy a contar la última vez que yo fui a mi primo lo tiraron fuera del ring y el tipo que estaba peleando con él lo agarra así y lo levanta y, y me dice a mí ¿quieres darle? y yo le dije y, y yo, le, y, y yo dije en mi mente yo dije, bueno, primo. Sorry. No voy a dejar pasar esta oportunidad. <risa> y le he metido un palmetazo en el pecho y el mano así. Pero no me paré ni nada. Me sentaba ahí pacata y le metí. Y la novia de él que estaba sentada le dio. al lado mío, el tipo se viró. Sí, se viró. Le dijo, ah, ¿quieres darle tú? Pero esa se paró, se quitó la cartera. Aguanta aquí un momento. Y ya tú sabes que de atrás, al mismo novio, en el mismo pecho. Y yo dije, <risa> yo la miraba y yo decía, ¿qué hago, mija? Tú no quieres a mi primo. <risa> pero o sea, hay un montón de cosas para hacer sí hay un montón de cosas para hacer este en eventos de deportivos también tú me entiendes sabes que tenemos los Orlando Magic eh, tenemos a los Predators que son un equipo de fútbol de arena sabes ah, indoors cierto, sí. 
Y pues, sí, está, está nítido. He ido a varios eventos de ellos. Eh, de hecho, el coach de ese equipo trabaja conmigo. So, de vez en cuando viene, ah, mira, ¿quieres una taquilla para que vaya? Y pues yo siempre me la, me lo, me la gozo de gratis voy y los veo, mm. y qué sé yo. Y está bien interesante también. Eh, si quieres viajar un poquito más, pues ya tú sabes que tienes que irte para Tampa a ver pelota, pero yo lo hago también constantemente, porque soy fanático del béisbol y me toca. Mira, te pregunto, <ríe> este no. chinchorreo como tal, ¿existe? Chinchorreo, sí existe, pero no es tan cool como en Puerto Rico. Honestamente, en Puerto Rico siguen teniendo la batuta, yo creo que más que nada por, por esto de los permisos. Este, uh -huh. y, que, y que también, vamos a hablarnos claro, eh, los chinchorros están cool en la, en la zona, si estás en la, cerca de la zona costera, es mucho mejor todavía. Uh -huh. sí. Aquí montaña. no, aquí no hay costa, aquí lo tienes un, sí, un maldito lago, o en la montaña, si tú vas para la montaña en Puerto Rico, obviamente se pasa bien brutal y qué sé yo. Aquí es todo, pues, está cerca de un laguito y cuidado. Lo que yo sí veo, pues las lechoneras que han abierto, uh -huh. que han abierto ya varias lechoneras alrededor de Kisimi, Orlando también, y, y áreas adyacentes, han abierto muchas de, la, de las lechoneras, que eso es lo que yo más cercano veo a un chinchorro, donde vas a encontrar los precios un poquito más módicos, el jangueo el, el bien típico de chinchorro, música de chinchorro, pues ahí es donde lo vas a poder encontrar un poquito más, pero honestamente, nah, no, no. nunca se, no se compara con Puerto Rico. ¿no? Y pregunta, ¿todavía no? de de los puertorriqueños, ¿cuál es el segundo grupo cultural después? Uf, está, está bien difícil, mano, porque en los, recientes, en los recientes años ya pues los colombianos han llegado mucho. Ay, yo uh -huh. o sea, veo mucho colombiano acá. El dominicano lleva también mucho tiempo que baja de Nueva York y se, se establece aquí. Eh, y los cubanos. So, yo diría, eso serían los, los próximos tres grupos, sería Colombia, Cuba y República Dominicana. Eh, como, como las personas que más están aquí en esta área, ahora no se compara jamás con los puertorriqueños porque obviamente sabes que si vas a Miami ahí eso es de Cuba sí. pero por lo menos acá en Central Florida este, esos son los grupos que más grandes están, siempre vas a encontrar alguien de México y sí de, de Sudamérica y qué sé yo, pero no tanto como los colombianos eh, venezolanos también hay bastante especialmente todo el revolú que ellos están mm. pasando en su país, pues mm. hay, hay mucho venezolano ahora pero buena comida colombiana. colombiana? ¿Hay comida colombiana y comida venezolana? ¡Es rico! Brother, la comida de hecho, sin quitarle nada a Puerto Rico yo creo que de las empanadillas más, más ricas que yo me he comido son las venezolanas brother, y están durísimas eh, sí hay sitios de comida venezolana, no tanto como, como puertorriqueños pero de, de comida colombiana Bro, casi, casi igual que, que, que conseguir comida puertorriqueña. O sea, hay demasiados cocinan espectacular. Sí, cocinan cabrón. Sí, tengo, tengo, tengo varias amistades y hay varios sitios que me gustan de, de comida colombiana para ir. Pero sí, yo sería, Colombia sería el segundo grupo después de Puerto Rico aquí en Orlando y Florida. Y sí. okay, este, ¿Has ido al, al...? Bueno, yo sé que está lejos de donde tú estás, pero has ido del 1 al 10 y si has ido, porque pues no sé... ¿Cuán bueno o cuán papelón es el restaurante de ese, la placita de Julián Gil? Eso es en Miami, Juan. Eso es como a seis horas de donde eres. Yo sé que es bueno. Le estoy preguntando si ha ido. Este, no estamos conociendo a Miami. El, el papelón, Juan. O sea, ¿Tú crees que todo esto es como...? Pero, pero... Vamos a establecer algo. Vamos a establecer algo. Voy a hacer el árbitro neutro. Voy a hacer el árbitro neutro. Juan, la pregunta está fuera de tu contexto, pero como quiera, Efra, Efra, si sabes, contéstala porque quiero escuchar cuán papelón es el sitio. 
Mira, este, de nuevo, volvemos a lo mismo. Yo no he ido al sitio personalmente y la razón principal por la cual yo no he ido es porque yo odio bajar a Miami. O sea, de todos los sitios en Florida, Miami es mi lugar menos favorito y el, la congestión de gente es, es exagerada. Y los precios, si, si aquí tú comes es caro, comparado con Puerto Rico, Miami es otro, otro nivel más allá, ¿entiendes? Y el restaurante de él es uno de esos restaurantes que cobra la comida puertorriqueña bien cara. Ahora sí tengo amistades que han ido y dicen que la comida es, es muy buena en cuestión de sabor, pero las porciones no son ni tan grandes, el precio es bastante Ay, caro, y pues, ¿sabes? Nunca me ha dado la curiosidad de ir, créeme que si alguna vez bajo a Miami, creo que voy a ir a otro sitio pues, puertorriqueño antes de ir al de Julián Gil. Creo que quiero ir para ver el, el, el edificio. Para poder tirarme fotos con el edificio. Sí, pero mira, yo, en verdad... Las críticas que ha recibido el, el, el restaurante por los precios, yo siempre digo, es que ese, es que ese restaurante no es para nosotros. No, es, ese exacto, restaurante exacto. es para pa, pa cobrar la gente que no conoce sobre la comida puertorriqueña un montón de dinero por cosas que nosotros pagamos 8.95, 6.95 en la fondita de la esquina. Y pues nosotros no somos el target porque nosotros sabemos dónde ir a comer comida barata. El que no sabe, no, pues va no, ahí, gasta exacto. su dinero y ya. Bueno, yo les pregunto, ¿qué ustedes piensan de raíces? No. En Puerto Rico es no. ¿No? No. En no. cuestión de comida. Eso es turista, no. es turista. Es es eso, es para, eso es para el turista que le... ¿eh? Una introducción básica a la comida puertorriqueña, pues vas a raíces. Si a vas ver, a la eh. San Sebastián, si su... no, perdón, a la calle Sol, ah. caminas bastante. Está el jibarito, que es un tercio del precio por 400% más la calidad. Pues, pues a, mí me pasó, a mí me pasó que con unos colombianos acá fueron a comer mofongo allá en raíces y cuando yo les digo, ah, probaron el mofongo allá y me dijeron, no me encantó. Y yo, espérate, espérate, ¿cómo que, es que te encantó? Mofongo? ¿Cómo que no te encantó el mofongo? O sea, eso es de las mejores comidas que hay. Mira, es que fui a este lugar y yo, no, 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 y estábamos en las fiestas de la calle y lo llevé el jibarito. Su opinión cambió por completo. <risa> sí. No, este, raíces abrió un sitio acá en... En Orlando, bueno, en Orlando, yo soy Kisimi casi, en la colindancia de Orlando y Kisimi. Y cerraron eventualmente y lo cogió otro puertorriqueño, le cambió el nombre, ahora se llama para el campo. Y pues igual, la comida, el mofongo de ellos es muy rico comparativamente con lo que tú puedes conseguir acá. No voy a comparar con Puerto Rico porque jamás y claro. nunca vas a comparar con Puerto Exacto. Rico. Pero de nuevo, los precios son caros y es porque está en zona turística, o sea, está en el, en el corazón de Disney, como quien dice. Eso. So, son un poquito caros los precios, pero la comida se come, se come bastante bien, las porciones son bastante buenas y es lo más cercanito así de, 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 de caro, un poquito más fino de comida de nosotros. Digo, y para ser justos también, o sea, esto lo hemos hablado un millón de veces, nosotros siempre vamos a pensar que la comida que se hace aquí en el 100 por 35 va a ser mejor por pura nostalgia. Y la comida bueno, que no... se hace aquí siempre va a ser mejor la que hace la abuela, la que hace la mamá, tú sabes. Que ningún restaurante, o sea, aquí los restaurantes de comida criolla no son super high-end ni nada de eso, por eso mismo, porque es que nosotros la nuestro, todo el mundo, siempre, ¿eh? exacto, o sea, todo el mundo piensa que hay alguien que lo puede hacer mejor, y usualmente esa es nuestra abuela. O alguien Pero normalmente es cierto. Sí, no, mi abuela, sí, sí, también. Sí, no. Mi, mi, abuela, mi abuela, de hecho, ella toda su vida cocinó y la comida de ella era espectacular, brother. Yo, yo todavía no encuentro a alguien que cocine como ella. Ahora sí tengo que decir, el mofongo de ella para mí no era el mejor. 
Ok. ¿Me entiendes? Ahí sí te doy. El mojomo que de mi mamá no es el mejor. Mi mamá cocina espectacular. Mi mamá es de las mejores cocinas que hay. Yo creo que Alejandro ha probado la comida de mi mamá. Sí. Los tostones le quedan riquísimos. El mofongo no es de los mejores. Yo prefiero. El mofongo no es fácil. El mofongo no, no. no es fácil de y, hacer. Y, y yo prefiero unos. Tostones, yo prefiero los de mi mamá 100% de cualquier, que cualquier otro lugar. Mofongo, yo prefiero el de dos lugares específicos antes que el de mi mamá. Mira, Efra, y te... <risa> bueno, pero todavía tu mamá está en tercer lugar. Eh, eh, no un poquito más abajo, pero está ahí, está ahí, está en los cinco, está en top five. Efra, te pregunto, este, ¿allá se consigue chichadito? Eh, fíjate, no lo he visto. Sí he escuchado de que varios sitios de las lechoneras han traído chichadito aquí a la izquierda. Sí se consigue los pitorros de sabores, mm, eso okay. sí. Pero el chichadito es un poquito diferente que los pitorros de, mm. que el pitorro de sabor, ¿no? Sí, lo que pasa sí, es que sí, Juanga, sí, si, sí, no hay, si no hay chichadito por el área, no, no viaja al sitio. Mira, muchachos, este, yo cuando fui a... Creo que se llama... Los tres cuernos. Los tres cuernos. Los cuernos. Ay, muchachos. <risa> mira, yo salí, yo salí de ahí volcado una vez. Porque Nosotros... Era, nosotros hacíamos no sé una por la medalla, de, del chichadito de coco con parche, le decíamos la Virgen Santa. Este, y nos dábamos eso y wow qué fuerte, porque uno sigue y sigue con los sabores. Uno sí, sigue, sí, sí, cuando eso explota. Mira, yo, yo llevé a un primo mío allí y él estaba, él, lo, siempre lo hemos tildado de maceta, de que no paga, pero como encontró, <ríe> todo eso, como encontró tres cuernos baratos, estaba ahí tú sabes, pagando, pagando y pagando. No, macho, dale, dale, dale. Y, y llegó al punto que yo le dije, para allá, dale suave. O sea, 27 años de maceta no van a cambiar en un día, papi. Dale suave. Mira, no, pero no, sí. Yo me estaba preguntando porque estaba buscando y no encuentro algo. Pues aquí normalmente los gentilicios de los pueblos terminan en nosños o en enses. Pero ¿cómo sería el de Kisim? Kisim en español. Kisimians. Español. Sí, sí, o sea, yo, yo estoy, que, estoy que subirlo rápido porque es que yo Kisimicense yo creo que es el más, que, más sentido que me hace ¿Verdad que sí? Kisimi... Ah, espérate, Miguel Kisimicense Kisimicense, ¿es el que estoy diciendo? Este no se entendía, está equivocado No se entendía <risa> No, yo creo que tú dijiste Kisimiseño o algo así porque tú No, yo dije si era Kisimiseños o Kisimicenses uno de yo los... digo que si mi señor si me gusta más, pero yo estoy casi seguro que sería aquí si mi Sí, sí, yo creo que sí. Aunque que si mi señor le da más, le da más autoridad. Este... Sí, le da más, sí. <risa> más puertorriqueñismo. Sí, 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 sí. <risa> no, está durísimo. ¿Y cuál es la relación de los quimicenses? Disney. ¿Verdad? Porque Disney es como que, porque la gente dice que Disney en Orlando, pero realmente es en Kisim. Sí, es que, corre, es que coge tanta, como son tantas, ah, ¿verdad? Que coge como que toda la, la área. Mira, eh, honestamente, Disney yo creo que es la casa de, de empleo de, mucho, de muchos puertorriqueños en general. Eh, al principio, como todo puertorriqueño, uno quiere estar en Disney, uno quiere ir a Disney, pero después de tú vivir tanto tiempo en Kisim y ir a Disney tanto, ya... 
Disney te apesta. ¿Sabes? Yo les cuento, yo trabajé 10 años para Disney. Yo trabajé para un departamento que se llamaba Character Head. Y lo que nosotros hacíamos era que construíamos las cabezas de las personas que se visten. Todo de cero. ¿sabes? Lo hacíamos en fiberglass, uretano, lo que fuera. Preparábamos por dentro, headgear. Le poníamos pelo, pintábamos. Todo lo que tú te imaginas de esa cabeza, nosotros lo hicimos. ¿Eso tiene abanico eh, adentro? Muchacho. Mira, ahí tú mismo. Soplándote wow. tú. <ríe> ¡Qué fuerte! Pero, pero ellos trabajan 15 minutos y descansan media hora. Así todo el tiempo. Pa, pa, oh, pa, pa, pa. coño, eso no es un maltrato. Oh, eso no es un maltrato. Y ellos cobran un poquito no. más de lo que cobraría eh, cualquier... Eh, Trabajo de entrada en Disney, ¿entiendes? Ellos cobran más. Porque, okay. pues, obviamente... Pero la calor, la sofocación que es, es una cosa increíble, déjame decirte. Ese Yo... trabajo es una mierda y pregáis con niños. O sea, que tienen que tener... Haciendo la pendeja esa de tratar de hacer los niños felices. Oh, ¿sabes? Para que después un niño malagradecido venga y te dé una patada. No sé, oye. Te pregunto, ¿ha habido, ¿ha habido un muñeco de eso, un personaje de eso que le haya caído encima a alguien del público, a un papá, a un, este, a un niño? Yo no lo he visto porque obviamente yo trabajaba en, en lo que es la, la fábrica como tal, detrás de Magic Kingdom era, inclusive. Yo tuve que ir a Magic Kingdom muchas veces, pero este sí se ha dado, yo no sé si ustedes oyeron el caso de Tiger, que le zumbó, le mandó caliente, tú me entiendes, alguien... <risa> Yo no me acuerdo si fue, no fue un niño. Ah, era un niño, era no, un creo niño. Creo que fue un niño, fue alguien que estaba fastidiando y pues Tiguel dijo, aquí yo pierdo mi trabajo. Este probablemente era un boricua, honestamente. Yo no aguantar más, yo no aguantarle más mierda a esta gente. Eh, Héroe. Sí. De hecho, yo una vez tenía una camisa de Puerto Rico en Disney y Balú me vio y me hizo, o sea, como que me señaló y me hizo Balú. Oh. Entonces, que el que estaba ahí adentro era Boricua estaba metido ahí en Balú y es como que tú sabes que lo más seguro tú estás trabajando gracias a mí porque yo te hice la careta esa que no tiene no, nada brother, tú sabes cuál es lo peor de yo ir a Disney es que, es que yo me voy tirando fotos las nenas quieren tirarse fotos vamos a tirarnos fotos con este zángano y mientras todas están posando yo estoy mirando la cabeza no, esto hay que arreglarlo esto es de todo <risa> tú sabes cómo que y muchas veces me pasó muchas cero ilusión sí, so, todo el mundo lo ilusionado con el muñeco y yo, y yo aquí ya lo se le está cayendo el fondo de los ojos a Rafiki maldita sea como ellos sacan esta cabeza para acá o sea en esa frustración tú me veías una frustración yo se lo decía a mi familia, decía, yo, mi esposa le decía cada rato, le decía, mira como ellos sacan esa cabeza para acá. Ay, saca a la gente, no le importa. Y yo, yo, no es una bajeza, yo no puedo con esa cosa. Este, y además de eso, tú eres diáspora y tú tienes una marca que es de diáspora, ¿verdad que sí? Sí, actualmente, mira, estoy, tengo la gorra puesta. Empecé con este concepto de la diáspora porque, pues, obviamente hay muchos puertorriqueños acá en, en Kissimmee, en los Estados Unidos. Y empecé con dos camisas, que básicamente una es el logo solamente, y la segunda es la que ustedes ven aquí, que dice Kisimi Municipio 79, que lo, dije, yes. lo hice con esa intención. Eh, pero estamos empezando ahora, vienen, vengo con un montón de conceptos y cosas bien, bien puertorriqueñas. El logo de nosotros este, está incompleto en el momento, porque se supone que tengo un papelito, un avioncito de papel, simulando cómo nosotros nos comunicábamos con nuestras familias en, aquí, en aquel tiempo, que era todo a nivel de carta. Escribías una carta uh -huh. y, ¿sabes? O, o por teléfono. So, pero estamos trabajando la marca, tuvimos la oportunidad de estar en, en el Instituto de Cultura puertorriqueña dos, domi dos domingos atrás. Este, y... fue, sí, fue como hace dos domingos atrás. 
Sí, presentando la marca por primera vez, eh, obviamente yo sabía que el público que yo estaba pelando allí era, no era el público que yo en realidad estaba tratando de alcanzar, que somos los puertorriqueños acá, pero... Pero, pero tuviste a alguien como yo que vio la camisa y se la compró a mi mejor amigo y se la tengo que enviar, lo tengo ahí, y se la compré y le envié la foto y es como que, bueno, cabrón, yo no la puedo usar porque yo no vivo en la diáspora. Aunque, <risa> aunque, aunque, vamos a hablar claro, si ustedes son más puertorriqueños allá y nosotros acá, ¿quién es la diáspora de verdad? Seguimos sí. siendo nosotros, seguimos siendo bueno, nosotros en, porque somos dependiendo. los que nos fuimos. Exacto, dependiendo de la definición. Sí, sí, no, pero sí. la verdad, la verdad, compré la camisa y se la voy a enviar porque yo le dije, me encanta, está bien nítida y por eso te la estoy comprando, pero yo no la voy a enviar porque yo no soy ya por ahí. No, no ¿sabes sabe que otro, Otras personas que me han comprado la camisa allá en Puerto Rico es porque en un punto en su vida estuvieron viviendo en algún lado aquí en claro. los Estados Unidos y pues se sienten como que identificados. Tengo ah, pues, par, par, me la puedes regalar a mí. Sí. Este la voy a regalar a ti. Me voy a regalar a mí. Pero, pero, ya un tiempo. Yo te regalo mucho amor ya. Tú no necesitas más nada. Yo te, 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 te doy amor. Invítalo a comer mofongo de tu mamá para que, para que cuadre. <risa>